0: Oh, ich spüre Liebe überall. Ah, bist du rollig
1: oder hast du ein bisschen zu viel Werbung von Douglas oder Fleurop angeschaut? Bitte keine Scherze über meine Valentinstimmung. Und ich bin mir sicher, dass du diesen Festtag der Liebe genauso entgegengefiebert hast. Wobei wir ja neidisch nach Japan schauen können. Oh, Japan, na ja, du hast
0: recht. Aber was machen denn die Japaner dann anders als wir? Kennen die denn überhaupt,
1: Fleuro? Ich denke schon. Aber vor allem kennen die Schokolade und haben zum Valentinstag eine schöne Tradition. <lacht> da bin ich immer mal gespannt. Und seit wann hast du dich denn für Schokolade so begeistern können? Wenn es doch so schön klingt. Happy Valentine, Godiva. Ja, für Godiva Pralinen bräuchten wir natürlich nur nach Brüssel reisen. Aber die japanische Tradition ist so schön. Am 14. Februar schenken japanische Frauen ihren Ehemännern, Freunden, männlichen Kollegen und Chefs Schokolade. Und zwar jedem männlichen Kollegen. Bevor wir jetzt alle Hörerinnen empört
0: verlieren, solltest du doch mal sagen, in welchem Jahrhundert diese schöne
1: Bürositte denn ausgestorben ist. Mitnichten. Zur Tradition gehört aber auch dazu, dass es einige Wochen später dann einen White Day gibt und dann erhalten die Damen als Gegengeschenk weiße Schokolade. Wer also dachte, dass Fleurop das Valentinsfest erfunden hat, lernt nun, dass es die japanische Schokoladenindustrie war. Sehr schön. So, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: es ist Valentinstag und wir wollen Sie heute auf eine kleine Weltreise mitnehmen und auch in die Geschichte des Valentinstags eintauchen. Ob Sie auf Folge 7 schweben oder sich heute selber beschenken, ob Sie schwer verliebt sind oder schwer genervt, an diesem Fall, feinen Festtag. Wir
1: bringen sie heute in Stimmung. Wir geben uns zumindest Mühe und in der Tat gibt es viele Länder in der Welt, in denen der Valentinstag nicht nur den schwer und frisch verliebten Paaren oder glücklichen Ehepartnern vorbehalten ist, sondern in denen sich Familienmitglieder untereinander erfreuen und sozusagen Liebe wirklich ganz allgemein in der Luft liegt oder durch den Magen geht. Und vielleicht hören uns ja heute auch Wladimir Putin und Olaf
0: Scholz zu. Schenkt euch doch morgen in Moskau Schokolade und uns allen ein klares Signal der Entspannung und des Friedens. Ach,
1: das wäre so schön, wobei ich ein gutes Gefühl habe, dass Scholz' Besuch bei Putin zumindest ein klein wenig dazu beitragen wird, dass die Stimme der Diplomatie nicht völlig verstummt. Ich finde es nämlich derzeit wirklich unerträglich, mit welcher Kriegsrhetorik überall um sich geworfen wird. Ja, absolut. Und jetzt verlieren wir hoffentlich nicht die zweite Hälfte unserer
0: Hörerinnen und Hörer. Friedenstauben stehen derzeit nicht hoch im Kurs und werden als naive Putin-Fans gebrandmarkt. Aber ich kann dir nur zustimmen in diesem Zusammenhang. Bei aller Sorge, mit der sicher auch wir beide in die Schwarzmeerregion schauen im Moment, ist es schon schwer zu ertragen, mit welcher Begeisterung hier Politiker innerorts, aber auch natürlich teilweise im Ausland, aber auch deine Kollegen in den deutschen Medien eine militärische
1: Aufrüstung sichtlich herbeiwünschen, herbeifiebern. Ja, und Olaf Scholz wird dann für seine ruhige, besondere Art kritisiert. Er, es wird angeblich Führungsstärke vermisst. Schauen wir mal, welche Strategie am Ende erfolgreicher ist. Sympathischer ist mir in jedem Fall die diplomatischere Variante statt den schrillen, aggressiven Tönen. Aber vielleicht bin ich ja nur jung und naiv und in Valentins Laune oder alt und verblendet, wie man erfahrene Staatsmänner wie Gerhard Schröder derzeit ja auch gerne verortet. So oder so? Wir legen sofort los mit der Episode 71 der Turtle Zone Tiny Talks. So machen wir das. Bleiben Sie also unbedingt dran.
0: Sie hören Turtle Zone Tiny Talks, den Debattenpodcast zum Zeitgeist mit Michael Gebert und Oliver Schwarz.
1: Herzlich willkommen zur Episode 71 der Turtle Zone Tiny Talks. Nein? Wir sind weder jung und naiv, noch alt und verblendet, sondern einfach nur Freunde guter Debattenkultur und freuen uns deshalb jeden Montagmorgen auf ein neues, spannendes Zeitgeistthema. Mein Name ist Oliver Schwarz und mit mir freut sich mein Co-Host Dr. Michael Gebert. So ist es. Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind und mit uns in diesem Valentinstag und in die neue Woche starten. Michael, freust du dich denn auch schon so auf den deutschen Corona-Freedom-Day? <lacht> du weißt schon, dass wir heute Valentinstag und noch nicht
0: Weiberfasnacht in deiner Heimat Rheinland haben. Bevor wir hier allerdings einen Freedom-Day bekommen, feiern Putin und Zelensky alte neue Brüderschaft. Oder schöpfst du bereits Hoffnung?
1: Die Hoffnung stirbt zuletzt, aber die Debatte der letzten Tage um Söders Verweigern der Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht, die Verfassungsklagen ausgerechnet von Mitarbeitern des Gesundheitswesens und der neue Wettstreit der Ministerpräsidenten, das Ende von Corona mit Öffnung im Alleingang einzuleuten, erinnert doch fatal an die liebgewonnenen Rituale der letzten zwei Jahre. Team Vorsicht und Team Lockerung wechseln ständig die Spieler untereinander aus. Da winkt schon lustig die fünfte Welle für den Herbst am Horizont und bis dahin können wir vermutlich froh sein, wenn irgendeine konstruktive Debatte über die Impfpflicht im Bundestag stattgefunden hat. Die egoistische Parteipolitik der Union und durchschaubare populistisch motivierte Schlaumeier-Strategien der Landesfürsten werden es schon schaffen, das Unmögliche möglich zu machen. Auf der ganzen Welt ist Corona bald besiegt? Wirklich überall? Nein, eine kleine freundliche Industrienation im Herzen Europas mit ganz viel Empathie für Impfgegner und ando Schwurbler und Quarkdenker sorgt fleißig und mit föderaler Begeistung für ein Überleben der Pandemie. <lacht>
0: Du solltest wirklich auch ein bisschen das nächste asterix helft mitgestalten. Anscheinend bist du da schon wieder komplett auf Betriebstemperatur, das freut mich. Aber hast du denn von der Studiokollegin noch keine Schokolade heute bekommen? Aber du hast natürlich recht und Lauterbach ist in dem Zusammenhang nicht zu beneiden. Vermutlich bereut er schon seinen
1: Traumjob. Bundesgesundheitsminister. Nein, 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 er lässt uns nicht im Stich. Aber im Ernst natürlich wäre es schön, wenn der Corona-Spuk dieses Mal im Frühsommer wirklich vorbei ist und nicht nur vorübergehend in eine ja, gemütliche Sommerpause am Ballermann abwandert. Nur, was hindert uns eigentlich dran, einfach mal ganz simpel systematisch darauf hinzuarbeiten? Impfen und vernünftig sein, bundesweit einheitlich, mit Vorfreude auf die zurückersehnte Normalität, statt mit zermürbender Debatte um Inzidenzwerte, föderalem Maßnahmenflickenteppich und hochgechester Angst vor dem giftigen Impfstoff mit all seinen schlimmen Nebenwirkungen. Ja, es scheint und
0: wäre wirklich so einfach, aber... Es kann eben auch schwierig sein. Und es gäbe noch so viel zu bereden, denn die letzte Woche war ja wieder voll mit Momenten, bei denen man sich wirklich fragt, ob wir in Deutschland nur noch alles zerreden können und ob wir wirklich so negativ und destruktiv geworden sind, schon waren oder unterwegs sein müssen. Ach ja, und dann gibt es ja auch noch die Olympischen Spiele, bei denen die deutschen Sportler gerade reihenweise Goldmedaillen und Erfolgsmomente auch wirklich erleben und abfeiern. Es war schön zu sehen, es ist schön zu sehen, wenn sie nicht gerade
1: in Quarantäne sein müssen oder disqualifiziert wurden. Wir hatten es ja schon in der letzten Episode, es ist den Sportlern zu wünschen und ich finde das wirklich sehr schön, diese Erfolgsmomente. Und es ist ihnen zu wünschen, dass sie sich auf das konzentrieren können, für das sie so lange trainiert haben und die Spiele trotz aller Corona-bedingten Umstände trotzdem genießen können und natürlich auch ihre Erfolge und ihre Medaillen. Und natürlich ist es für die anderen bitter, wenn man aufgrund der strengen Tests dann in Quarantäne muss oder wie die Skispringer aufgrund nicht regelkonformer Anzüge disqualifiziert wird. Unter dem Strich waren es aber doch bislang tolle sportliche Erlebnisse und Bilder, und an der Debatte um die Spiele, um China und das IOC ändert das natürlich nichts. Aber die Corona-Maßnahmen oder die Kontrollen des Materials wie im Skisprungwettbewerb dann als Willkür und Unverhältnismäßigkeit zu kritisieren, wenn es einen gerade selber betrifft, ist sicherlich nicht wirklich angebracht, da bekleckern sich einige Teambetreuer, Funktionäre und auch Reporterkollegen gerade nicht wirklich mit Ruhm. Umso schöner die doch sehr erfreuliche Erfolgsbilanz der deutschen Athleten, jetzt auch am Wochenende gab es ja wieder weitere Medaillen dazu, aber auch die tollen Leistungen der Sportler anderer Nationen. So
0: ist es und jetzt sind wir nach einem kurzen Abstecher in die Niederungen der deutschen Corona-Politik und der Angst vor einem kriegerischen Konflikt rund um die Ukraine wieder zurück in unserem fröhlichen Valentinstimmung und legen sofort los mit unserem heutigen Thema Valentinstag. Genau, nach einem
1: kurzen Sponsorenhinweis. Sie hören die Episode 71 der Turtle Zone Tiny Talks. Schön, dass Sie uns heute auf eine Reise in die Geschichte und die weltweiten Rituale des Valentinstags begleiten wollen. Michael, der Valentinstag wird zwar nicht weltweit am 14. Februar gefeiert, ist aber doch eine durchaus global gewordene Tradition mit dann doch sehr unterschiedlichen Ausprägungen. Gibt es geschichtlich gesehen verbriefte Erkenntnisse über den Ursprung des Ehrentags der Liebe und ja, so seiner Verbreitung über die Jahrhunderte? Ja, ich versuche einfach mal ein bisschen das
0: Thema aufzugreifen, wenn jedes Jahr wirklich am 14. Februar, Punkt genau, wird rund um den Globus dieser Valentinstag gefeiert, der sich als Tag der Verliebten gestaltet. In Amerika sind es fast 90 Prozent der Männer und ganze drei Viertel der Frauen, die diesen Brauch auch. Nachgehen. In vielen Ländern liegt der Trend dahingegen zu beobachten, dass neben den Partnern auch Freunde, Familienmitglieder, Kollegen oder sogar Haustiere mit einem Präsent zu erfreuen sind. Die Suche dabei nach dem passenden Geschenk entscheidet sich in Deutschland und das ist wirklich ein deutsches Phänomen häufigst für Blumen, insbesondere rote Rosen. Was dann dazu führt, dass zum Beispiel mein Blumenhändler mir gesagt hat, dass wenn man heute eine Blume kauft, die viermal so teuer ist wie ein Tag oder zwei Tage am Samstag zuvor. Allerdings ist die Rose keineswegs in dem Fall das einzige Valentinsblümchen, was man so kaufen kann, denn in Peru wird beispielsweise Orchideen verschenkt an diesem Tag. Und ein Klassiker ist allerdings das Candlelight Dinner, bei dem ungefähr die Hälfte aller Deutschen sich dann valentinsmäßig gemeinsam vergnügen wollen. Natürlich gibt es noch sowas wie Schmuck und Stofftiere, Dessous und alles Mögliche. Geschichtlich muss man sagen, ist die Entstehung ein bisschen trübe, wann und wo denn der Valentinstag seinen Ursprung hat. Man muss dazu sagen, der Valentinswag wird aber in mehr Ländern aktuell gefeiert als der Muttertag oder Vatertag. Es gibt da zwei Bräuche sozusagen, die urtypisch dafür stehen. Das eine ist christlich aufgenommen aus einem Urbrauch, der einen Märtyrer mit dem gleichen Namen Valentin. Und da gibt es genau zwei davon hat. Da ist einmal der eine Valentin als Bischof von Terni im dritten Jahrhundert, der Paare christlich getraut hat, trotz Verbot des römischen Kaisers Claudius. Man sagt historisch aktuell, dass das alles eher Legenden sind und eher sozusagen die Übernahme des christlichen Glaubens dieser doch sehr vorchristlichen Kultur. Das geht zurück teilweise bis 1500 vor Christus auf ein heidnisches Fest, das sogenannte Lupercalia-Fest. Das war das Fest der Fruchtbarkeit und der Liebe. Und zum Rahmen dieses Festes wurden natürlich Opfergaben hinterlegt, spannenderweise damals auch umbettet mit Blumen. Somit gab es jetzt eben die Möglichkeit der Christen, dieses Fest zu übernehmen und das zentrale Thema Liebe weniger die Fruchtbarkeit beizusteuern. Dann gibt es noch eine andere Wendung, 14. Jahrhunderts, englischer Dichter, der Geoffrey Corser, der ein romantisches Fest daraus machte und das dann auch sukzessive in einer Art Gebrauchsführung durch die Kolonialisierung auch rausgetragen hat, wie Länder wie Afrika, Australien, Südamerika, Vereinigte Staaten von Amerika und dort
1: auch dann langsam diese Kommerzialisierung, wie wir sie heute haben, Einzug hielt. Obwohl der Valentinstag bis ins alte Rom oder vielleicht eben sogar noch viel, viel länger zurückreicht, ob nun zum Valentin von Terni oder bis in die heidnischen geschichtlichen Ursprünge zurückgeht, wurde er dann in Deutschland, glaube ich, erst nach dem Zweiten Weltkrieg richtig populär durch amerikanische Soldaten. Und das ist dann ja auch kein Wunder, du hast ja eben auch gesagt, in den USA, ja, bekommen sogar die Haustiere Valentinsgeschenke. Das ist da ein Riesengeschäft und damit sind die Amerikaner nicht alleine. Wenn wir also mal eine kleine Weltreise so durch die Sitten und Gebräuche zum Valentinstag machen, dann gibt es die von dir erwähnten traditionellen Blumengeschenke, die ja in der Tat anscheinend auch wirklich ihren Ursprung im alten Rom und bei Valentin von Terni haben. Denn gleich es halt nicht überall die roten Rosen sind. Also ich finde es ganz lustig, in Dänemark sehr schön, da sind Schneeglöckchen im Blumenstrauß. Ja, die Schweden, die verschenken Weingummiherzen, die sind da hoch im Kurs. Und die Engländer, die haben es immer noch mit dieser schönen Tradition, die ich ja sehr mag, mit liebevoll gestalteten Grußkarten, mit Gedichten drauf. Und nicht nur in Japan, wie eingangs erwähnt, sondern eigentlich quer an dem Globus finden sie Schokoladenpräsente, denn Schokolade steht ja auch für Sinnlichkeit und Genuss und Liebe geht ja bekanntlich auch durch den Magen. Aber, und das wissen wir auch, du hast schon das Stichwort Kommerzialisierung gesagt, eigentlich jede Marke entdeckt für sich rund um den 14. Februar seine Liebes-DNA. Das kennen wir ja auch aus Deutschland, vom Parfüm bis hin zum Akkuschrauber. Alle sind der Liebe verbunden. Und wenn man dann seit über 600 Jahren Bier braut, dann klingt das am Valentinstag so.
0: 600 Jahre Liebe in der Life Artois.
1: Denn mit dem richtigen Gerstensaft läuft's auch mit der Liebe. Alternativ kann man aber am Valentinstag auch coole Selfie-Kameras an die Schwester oder an die Tochter verschenken, meint zumindest Fuji in seiner Valentinswerbung für den indischen Markt.
0: Likes pe, Comments जब तक हमें एहसास नहीं होगा कि हम जो ढूंढ रहे हैं वो हमारे करीबी है।
1: Gerade in Indien fällt stark auf, dass sich der Valentinstag in der medialen und werblichen Darstellung sehr stark um die Beziehungen der Familie dreht und nicht nur oder gerade um verliebte Pärchen. Sehr häufig beschenken sich dort Schwestern untereinander. February 14. It's either. Love is in the air. Can you feel it? Or it.
0: Hearts don't even look like that. It's either. I love Valentine's Day. And I love you. Oritz. I hate Valentine's Day. But I love you too. Gifted on a special day. Made special every day. Kathleen. A Danish partnership. Das ist ja wirklich fantastisch, was du da gefunden hast in der Asservatenkammer der Valentinstag-Werbungen. Ich habe auch noch hier einen kleinen Einschub, und zwar für die, die eben entsprechend nicht zusammen sind. Singles, da gibt es in Südkorea traditionell den Black Day und an diesem ist der Brauch, ähm, eben Singles können sich zum Trost Nudeln mit schwarzer Sojabohnenpaste schenken und dann wird gemeinsam oder alleine gegessen. Aber logisch, vielleicht die psychologischen Hintergründe ist natürlich die positive Emotion, die sich jetzt auch natürlich natürlich in dem Moment die Industrie versucht aufzugreifen. Es geht hier um Wertschätzung, es geht um Zuneigung, die Farbe Rot steht ganz zentral und als anziehende Wirkung für potenzielle romantische Partnerschaften im Mittelpunkt. Die Attraktivität evolutionsbiologisch begründet natürlich dann auch Rot für Fruchtbarkeit, körperliche Gesundheit. Das sind die aus den Studien herausgehobenen Werte. Das Herz und andere Symbole rund um das Herz und herzförmige Ornamente, die dann auch reingekommen sind, 13. bis 14. Jahrhundert, ist die Verbindung, die zum Valentinstag zentral steht. Der Konsum, du hattest es angesprochen, ist in den letzten Jahren ein bisschen übergriffig geworden. Die aktuellen Umfragewerte zeigen, dass 78 Prozent der Deutschen den Valentinstag definitiv für zu kommerziell halten. Es verwundert also wenig, dass diese trotz christlichen Wurzeln entstehende Valentinstag heute im Zeichen des Kommerzes zentral in der westlichen Zeit steht. Diese Erwartungshaltung, die 58% der Deutschen, der männlichen Deutschen empfinden und ihnen sich einem gewissen Zwang ausgesetzt fühlen, an diesem Tag auf jeden Fall etwas Romantisches zu unternehmen, empfinden sie als negativ. Und dieser wahrgenommene Druck führt dazu, dass es zum Beispiel in England am Valentinstag bei den Männern die meisten Selbstmorde gibt. Also makabere Statistiken, dafür ist England natürlich bekannt, aber ich fand es ein ganz... Spannenden den Hinweis, dass das Thema Konformität, Compliance, Anpassung dort auch ein bisschen mit reinspielt. Ja, und es gibt natürlich sehr, sehr viele Verbraucher und sehr viele Konsumer ähm, da draußen, die sagen: Nein, das machen wir nicht. 19 Prozent der Deutschen haben sich dafür auch entschieden. Valentinstag eher gemeinsam, vielleicht auch mit Familie, wie du es erwähnt hast daheim zu verbringen und was gemeinsam zu kochen oder dann auch damit ihre Liebe und Zuneigung zu gestalten und auch auszudrücken.
1: Du hast eben schon die Singles erwähnt, du hast den sozialen Druck erwähnt. So ein Festtag der Liebenden ist in der Tat nicht ganz einfach für Menschen in schwierigen Beziehungen oder diejenigen, die sich nicht geliebt fühlen. Und je nach Kulturkreis kann dieser Druck auch ganz schön groß sein. Und dann ist es natürlich super, dass die freundliche Industrie sich genötigt sieht, die ersehnte Hilfe anzubieten. Wie groß der Erwartungsdruck sein kann, reflektiert die Procter Gamble-Marke Olay in China mit einem aufwendigen, langen Werbespot zum Valentinstag. Erzählen sie die Geschichte einer 29-jährigen Tochter, deren Eltern besorgt sind, dass sie noch keinen Ehemann gefunden hat. Und zudem sich auch noch mit einem 25-jährigen Freund trifft, daten mit einem jüngeren Mann, führt schließlich selten zum Glück, denn der Altersunterschied wird irgendwann ja immer deutlicher. Doch zum Glück ist die Tochter schlau und mutig und stellt sich der Herausforderung und ihrer großen Liebe mit der Gesichtspflege von Ole. Dadurch bleibt sie jung, kann mit ihrem Freund zusammenziehen und die Eltern sind richtig glücklich. ich und ähnlich dramatisch und aufwendig ist auch ein vietnamesischer Spot zum Valentinstag, der ebenfalls sehr mutig gesellschaftliche Probleme aufgreift, dahinter steckt die Unilever-Marke Close-Up, die unter anderem Zahnpasta für frischen Atem in Vietnam vertreibt und gleich mal einen ganz sozialkritischen Spot von einem vietnamesischen Starregisseur hat inszenieren lassen. Dabei gibt es viel Drama und es wird das traditionelle Liebesverständnis in Frage gestellt. Nach dem Motto Stimmt der frische Atem, dann kann man sich auch nahe kommen. Ein toller Kampf zur Befreiung der Liebe.
0: Ja, das sind natürlich ganz tolle Momente, die du da aus den verschiedenen Ländern mitgebracht hast. Denn die wahrgenommene Ausgeschlossenheit oder auch soziale Exklusion, die man empfindet, wenn man eben nicht in den Kreis der glücklichen und glücklichen Pärchen gehört, das ist natürlich dann auch die Lösung der frischen Arten oder die Gesichtscreme, Sarkasmus aus. Nein, das ist letztendlich natürlich auch eine kulturelle Frage, inwieweit hier die Kommerzialisierung so weit auch Einzug hält. Insofern ist es jetzt nicht nur die Romantik, die Zuneigung, die Wertschöpfung, sondern letztendlich ein gesamtgesellschaftlicher Anspruch, den wir nicht nur am
1: Valentinstag pflegen, sollten, sondern natürlich dauerhaft und ganzjährig. Und ich habe jetzt noch ein absolutes Highlight zum Valentinstag und das kommt aus Griechenland. Der dortige Schokoladenprimus Lacta, so etwas wie die hellenische Milka, beansprucht für sich den Geschmack der Liebe und hat einmal zum Valentinstag ein kleines Vermögen investiert. Deren zweieinhalbminütiger Spot The Taste of Love aus dem Jahr 2018 ist kinoreif und wirklich außergewöhnlich. Denn er spielt im Jahr 2038 und der Protagonist Ares, ein 48-jähriger alleinstehender Mann, besitzt eine Art Alexa der Zukunft. Hallo Aris, es ist Zeit, um zu spüren. Ich habe nicht mehr Zeit, <lacht> um Ich ins Salon und wir sind Ellie, eine weibliche Roboterassistentin im perfekten Körper, und die fragt sich nun, was das mit der Liebe bei den Menschen zu tun hat. Denn nach einem Update ist sie plötzlich zu Gefühlen fähig, aber völlig verunsichert und unerfahren. <Sy> <Sy> und sie kann zwar jetzt fühlen, aber nicht essen und würde so gerne wissen, was Lacta-Schokolade mit Liebe zu tun hat. Und dann erzählt der von der Liebe enttäuschte Aris von seiner großen, wilden Romanze vor 30 Jahren. Und das Verzehren der Schokolade bringt bei ihm immer mehr romantische und erotische Erinnerungen hoch. klingt jetzt sehr kitschig, ist aber toll und mit opulenten Bildern gemacht und behandelt neben der Hommage an die Liebe auch die ganz aktuelle Frage der künstlichen Intelligenz und transportiert als Botschaft zudem die Kraft des Verzeihens. 7 Jahre zusammen und du hast es nicht unbedingt verstanden. 7 Jahre und wir bist nicht mehr zusammen. Warum hast du mir das gemacht? Warum bist du so aufhörbar? Ganz großes Kino für einen Valentins Werbespot. Ob man in Griechenland mit einer Vollmilchschokolade wirklich Herzen erobern kann, bleibt fraglich, aber vielleicht konsumieren dann die gerade nicht Verliebten aus Frust umso mehr Schokolade. Denn auch das ist ein Trend, den die Werbetreibenden speziell mit der Zielgruppe Frauen aktuell auch hierzulande befeuern. Beschenk dich selber zum Valentinstag.
0: Ja, das Thema Selbstliebe wird damit natürlich auch in Anspruch genommen. Als Fazit würde ich sagen, der Valentinstag ist ein internationaler Festtag der Liebe, wenn auch mit regionalen Besonderheiten. Vom emotionalen Ausdruck von Grußkarten über den Einsatz der Farbe Rot bis hin zum Konsumverhalten lassen sich dabei in praktisch jedem Aspekt des Brauches psychologische Hintergründe und Phänomene aufzeigen. Einige von diesen wirklich sehr, sehr emotional und professionellen produzierten Hintergrundinformationen und, und schon fast Valentins Propaganda konnten wir im Rahmen deiner Einspieler ja sehen, die wir dann auch hoffentlich in den Shownotes wiederfinden, so dass Sie sich auch persönlich anschauen können. Von meiner Seite bleibt zu hoffen, dass die Woche auch im Zeichen der Liebe steht, denn wir haben auch in München diese Woche etwas sehr, sehr Wichtiges, nämlich die Sicherheitskonferenz. Und gerade in diesem Zusammenhang sind, glaube ich, die Werte, von denen wir heute gesprochen haben, Ganz zentral, sodass wir in Zukunft auch Liebe, Zuneigung und Wertschöpfung nicht nur geben, sondern auch empfangen können. In diesem Sinne wünschen wir Ihnen natürlich eine wunderbare Woche. Bleiben Sie gesund, genießen Sie Ihren Tag und
1: hoffentlich bis nächste Woche. Denn auch am nächsten Montag heißt es wieder herzlich willkommen bei Turtle Zone Tiny Talks. Bis dahin Ihnen alles Gute. Turtle Zone Tiny Talks.